1: Y series entretenidas Pero eso no era todo Grandes programas y dibujitos Música, libros y videojuegos Los viejos frikis nunca mueren Un podcast sin igual Lleno de nostalgia Y fricadas sin parar
0: Bienvenidos al vigésimo quinto programa de los viejos frikis nunca mueren Estamos otra vez aquí desde el asilo más friki de la podcafera Y en esta ocasión, en cuanto todo esté a campo, traigo una peli muy perruna Se trata de Socios y Sabuesos Y en Te vas a quedar ciego con tanta maquinita del juego de plataformas Old World Aves Odyssey Pero antes de escuchar la cuña de la sección, os voy a dejar con la promo de las JPod y empezamos
2: Las JPOD 2017 se están acercando. ¡Yuhu! Cada vez queda menos para las jornadas de podcasting más importantes de España. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ya deberías saber que son el 27, 28 y 29 de octubre. ¿Y dónde? ¿Dónde? Pues en el centro cultural Las Cigarreras de Alicante. Toda la información que necesites la tienes en nuestras redes sociales. A ver, que me las apunto. Nuestra dirección de Twitter es arroba @jpod17alc y puedes encontrarnos en Facebook en www.facebook.com/jpodcast. ¡Apunta! Además tienes nuestra web, www.jpod.es. En ella encontrarás toda la información sobre el evento, horarios, directos, charlas, talleres, todo lo que necesites ahí lo tienes. Y que no se te olvide entrar para inscribirte si quieres recibir una tote bag con regalos al llegar al evento. ¡Gratis! ¡Uh! ¡Toma, regalos! No puedes faltar. Te esperamos en las J-Pod de Alicante. ¡Pártese, señora! ¡Que me voy a las j -Pod! Cuando todo esto era campo poster de Pamela Anderson en mi habitación, de llamarte al fijo y grabarte una canción, intentando que no hablas el locuto.
0: en el Hooks, más conocida como Socios y Sabuesos, es una comedia estadounidense de 1989 distribuida por Disney y protagonizada por Tom Hams y May Winningham eh, y el argumento sería más o menos el siguiente eh, Scott Turner, que es un detective de una de las ciudades más tranquilas de Estados Unidos y además eh, un obsesivo del orden eh, se dispone a trasladarse a, de, de ciudad para ir a una comisaría más movida cuando ve cómo su vida cambia drásticamente, dado que se ve obligado a asociarse con el baboso Huck, un dogo de burdeos que no entiende de normas y que da la casualidad que es el único testigo que tienen para poder resolver un caso de asesinato que resulta ser algo más que eso. La película es bastante entretenida si te gusta este género, que mezcla comedia policíaca con animales. Eh, contiene unos cuantos gags eh, con una buena dosis de humor y hasta cierto punto posiblemente se disfrute más con niños. Ciertas escenas se eh, recuerdan a día de hoy como cuando Turner le enseña a Hook la casa diciéndole esto no es tu cuarto. Pero no solo contiene comedia la película, eh, contiene una historia de romance un poco previsible y en el tramo final de la película eh, tiene una parte de acción con giro inesperado. Eh, drama y una parte lacrimógena la película fue un éxito en taquilla eh, nada raro dado que contaba con el afamado Tom Hanks que estaba viviendo un gran momento y a pesar de no ser una de sus películas eh, más interesantes o con un personaje más elaborado lo cierto es que lo hace bastante bien y logra hacer que la película sea entretenida pero no fue la, la única opción que, que tuvieron a la hora de coger a Tom Hanks para el papel de Turner, dado que Jan Nicholson o Bill Murray y Chevy Chase eran, eran candidatos para conseguir este papel. El éxito de la misma hizo que Disney quisiese explotarla de tal manera que hicieron un piloto como serie, pero no pasó de ahí debido a que tuvo poca aceptación. Esta película junto a K-9 eh, o Superagente K-9 pasa que K-9 tiene más sentido eh, fueron de las primeras en introducir eh, una variante en las tan populares Buddy Films de aquellos momentos. El cambio de uno de los personajes por un perro haciendo que este género pasase a llamarse Buddy Cap Dog. Como toda película de este género eh, basa su propuesta humorística en el contraste entre, entre los dos protagonistas y como estos van dejando de lado sus diferencias para acabar convirtiéndose en compañeros inseparables. A partir de esta película eh, empezaríamos a ver al perro como protagonista más a menudo, como en Beethoven, en Nairbad o Colmillo Blanco... O la tan mítica serie que sobre todo gustaba a las abuelitas, a mi abuela le fascinaba, que era Rex un policía diferente. Seguro que muchos que vivieron la tele de los 90 la recordarán, que se hacía mucho en Antena 3. La película logra su propósito, que es divertir, eh, pero puede decepcionar a cierto público y lo comprendo. Eh, yo me encuentro con sentimientos encontrados hacia esta película porque me hace gracia pero hay cierta parte de la película que no me, no me gusta en 1989 la recomendaría para verla con la familia ahora eh, no consigo poder recomendarla para verla con niños es más, normalmente eh, le recomiendo las películas a, de las que hablo en este podcast a mi sobrina y esta no quiero que, que la vea, porque a día de hoy, por muy Disney que sea, eh, emocionalmente a un niño eh, le puede llegar a afectar ciertas escenas. En unos meses se estrenará en Televisión Española Sabuesos, una comedia similar con Salva Reina como protagonista y el hijo del mítico perro Pancho, con la salvedad de que este último hablará. Aún se desconoce la fecha de estreno, pero a pesar de que Salva Reina eh, me gusta el papel que hizo en la Isla Mínima y en Allí Abajo. Tengo sentimientos también encontrados aquí de los que de los que no podríamos encontrar. Eh, esperemos que, a que se estrene para poder juzgarla y espero que sea entretenida, ya que parece una especie de Rex a la española con el incentivo de que el perro habla. Ahora, para celebrar el vigésimo sexto aniversario de la publicación del disco Nevermind de la banda de crunch rock Nirvana, para ser exactos, eh, fue el 24 de septiembre el aniversario, y bueno, comentar de este álbum que llegó a conseguir el disco de Diamante y aparece en el número uno de los 100 mejores álbumes de los 90, según la revista Rolling Stone. Por ello quería poner el primer sencillo de este disco, que como muchos ya sabréis es «Smilt Like Teen Spirit».
1: ¡Llego de
0: tanta maquinita! Parece que vamos de aniversario en aniversario, dado que el pasado 19 de septiembre de 1997 fue el vigésimo aniversario del juego Outworld Ives Odyssey. Así que aprovechando he querido traerlo al podcast. Este juego eh, fue desarrollado por Oddworld Inhabitant y publicado por GT Interactive. Fue uno de los primeros videojuegos más importantes para la Playstation 1 y que explotaba al máximo las capacidades de la consola. El juego contaba con un elevado nivel gráfico y las escenas animadas eran estupendas. Un mes más tarde, exactamente el 31 de octubre de 1997, APA aparecería para PC. El argumento del juego, pues, vendría a ser el siguiente por lo que vemos en la intro y demás. Hay eh, eh, el personaje que manejamos, es un miembro de la raza Mudokon. Una de las tantas que, que habitan en el planeta remoto conocido como The World. Eh, Trabaja junto con sus compañeros como obrero y esclavo en las granjas hostiles. Una poderosa empresa que se encarga de procesar carne. Eh, el hacendado de, del videojuego. El juego arranca cuando Abe, por accidente, descubre una terrible verdad al ser testigo de una reunión en la que están presentes los directivos de la empresa, los Glucongs. Estos han extinguido la, con anterioridad diversas especies del planeta tras usarlas como materia prima para la elaboración de sus alimentos. Abe eh, se horroriza tras conocer que su próximo plan empresarial consistirá en vender carne de nada menos que de los Mudokon. La misma raza que él, que esto es una cosa que no entiendo, porque si te acabas con la mano de obra te va a tocar a ti, a ti trabajar, así que mal van. Es así como Abe decide emprender su vida, eh, no sin antes hacer saltar la alarma del lugar, tras ser visto por una de las cámaras de seguridad. Y aquí es donde ya empiezas tú a, a manejar al personaje. El jugador, a partir de aquí, deberá decidir si ayudar a Abe a huir solo o si tomar la opción más arriesgada y conseguir salvar al resto de sus compañeros El juego transcurre de manera horizontal al ser un juego de plataforma bidimensional donde vas paseándote a través de pantallas separadas eh, donde deberás ir resolviendo ciertos puzzles manipulando objetos pidiendo ayudas de NPC que suelen ser los de tu misma raza eh, evitando enemigos o incluso poseyéndolos durante el juego podrías morir de diferentes maneras eh, cuando es atacado por un enemigo o cuando se cae de una altura grande pisando una granada o cayendo un foso de pinchos vamos, hay varias maneras en las que puedes morir y al morir pues vuelves al, al último punto de partida al último punto de control perdón que se simboliza con un orbe de palomas eh, entre las cualidades de Abe está correr, saltar eh, puedes andar de puntillas, eh, esconderse en partes oscuras eh, y puedes usar una especie de poder telepático que posees a los enemigos. Como Abe no tiene armas, si, si usa el poder, los enemigos se alertarán, eh, deberás ir con cautela y usar objetos del escenario para lograr acabar con ellos o esquivarlos. Eh, si consigues poseerlos, eh, podrás utilizarlos para matar a otros enemigos activar mecanismos que a lo mejor no puedes alcanzar y ya, una vez que no son útiles el, el enemigo que has poseído, pues hacer que exploten. También, como he mencionado antes, durante tu viaje encontrarás otros Mudokon que puedes rescatar, pudiendo comunicarte con ellos y deberás llevarlos hasta el Orbe de las Palomas, donde cuando utilizas tu poder telepático se abrirá un portal para salvar a estos personajes. Pero, claro, Aib no es el único personaje importante de la historia. Eh, otros personajes serían eh, Molu, que es un miembro de la raza Glucon, que es el que aparece en la intro diciendo que quiere usar a los Mudokon como nuevo alimento. Luego tenemos a Big Face un chamán Mudokon que es quien guiará a Aib en su camino hacia la libertad. Luego tenemos a Elum, una... ...una criatura que podrás montar... ...y así superar ciertas pruebas... Eh, ...la única pega que tiene eh, Elum... ...es que le encanta la miel... ...y como vea la miel... ...se olvida de que tú lo estás manejando... ...y luego tenemos ya por último que... ...bueno, no, tampoco es un personaje... Eh, ...sería Sraikul... ...que es la forma semidiosa en la que se transforma a Abe... Eh, llegado a una parte del juego... Mm, adquieres el poder de convertirte en este semidios Posteriormente se lanzaron varios juegos haciendo que Outworld se convirtiera en una saga Un año más tarde de lanzarse Abe Odyssey eh, además de llegar la versión portátil para Game Boy de este llegaba su secuela Abe Exodus que en el año 2000 también llegaría su versión portátil para Game Boy Color Luego, en el año 2001, llegaba Xbox Odyssey, tercer juego de la saga, aunque se considera como un segundo capítulo de la serie World, al ser eh, un juego que no lleva a Abe, sino que es un personaje nuevo, con lo cual es una historia nueva, porque Abe Odyssey y Aive Soldier, pues es como si se considera toda una historia. También saldría su versión portátil para Game Boy Advance en 2003, y en 2005, para Xbox, eh, Play 3 y PC, se lanzó el último juego de la saga hasta hoy, eh, Stranger World, donde llevas a un caza cazarrecompensas de la, de la misma raza que, que... o si no es la misma raza, a, a mí se me parecen mucho. Eh, bueno, y acabo de decir que este es el último, aunque en 2014 salió para Xbox, Play 3, eh, PC y Vita, el remake del mítico Oddworld Odyssey... Que eh, gráficamente se rehizo desde cero. Con más niveles de dificultad. Y guardado rápido. y nuevos puzzles. En, en el juego. Eh, durante varios años se han cancelado hasta seis juegos de la saga. Entre los que se encontraron juego de estrategia en tiempo real online. Mm, hay rumores de que se sigue. De que sigue en marcha y que podría salir algún día. Pero vamos, como se desconoce que, que pueda salir o no se, se considera como cancelado la serie tuvo buena acogida cosechando más de 100 premios eh, de los que el juego que hemos tratado hoy recibió 24 entre 1997 y 1998 fue catalogado como el juego de plataformas ideal con una equidad entre acción y, y rompecabezas además de elogiar el apartado gráfico y la animación de los vídeos el juego a día de hoy sigue siendo bastante difícil. Eh, puedes intentar pasártelo y... vamos, Bueno, los niños de, de hoy en día yo creo que lo van a tener difícil porque los juegos cada día lo están poniendo más fáciles. ¿eh? Con lo cual yo creo que, que, que les supondrá un reto bastante importante. Para nosotros que ya vivimos aquella época y jugábamos a los juegos sin guías y demás, eh, yo creo que sigue suponiendo un reto para todos nosotros. De hecho, he estado jugando para eh, hablar de él. Y la verdad es que mm, me, me sigue pareciendo un gran juego. Eh, gráficamente, aunque aunque sí que es verdad que el, el remake, el New One Tasty, eh, sí que es verdad que se ve muy eh, bastante mejor dado que está rehecho con gráficos actuales. No considero que esté que se vea tan mal. De hecho, he estado viendo últimamente que hay muchos niños que están jugando a videojuegos de, de nuestra época, de Super Nintendo, Nintendo, y se divierten mucho. No le, eh, no le ponen las pegas a los gráficos como los que le estamos poniendo nosotros hoy día. Con lo cual, eh, yo creo que también les podría gustar. El juego se puede adquirir en estos momentos en Steam por 2,99 eh, y también puedes adquirir la, eh, la Outbox que lleva los cuatro títulos de la saga por 12,99 o el New Fantastic que además del a body cuenta con el DLC, eh, bandas sonoras y el Remake por 27,99. Lo que no os recomiendo es cuando entréis a Steam um, a ver el juego no leáis el argumento porque destripa la historia al completo. O sea, te, te pone hasta, eh, hasta la parte final lo que ocurre. Ahora, muchos, eh, al, después de haber dicho esto, irán corriendo a verlo por el, por, por, por la intriga del de, de que pasará o porque a lo mejor no quieren pasárselo. Luego en GOG lo puedes encontrar por 5.09 o el pack completo incluyendo el New Fantastic por 38,56. Pero si estuvisteis atento a la página de GOG, además de que lo compartí por Twitter, el día del aniversario GOG lo, lo regaló durante un par de días a todo aquel que estuviese en una cuenta o se registrase en la página. Yo os animo a que os registréis porque a menudo regalan juegos que merecen la pena. También eh, yo intento... Compartir siempre que regalan algún juego. Esta semana, por ejemplo, si habéis estado atentos, habéis visto que he compartido para que porque Steam regalaba el Fallout 1. Entonces eh, os recomiendo que estéis atentos a las páginas de GOG y Steam y, y además en la mía, porque yo normalmente intento compartirlo todo para que podáis haceros con los con los juegos.
1: Cuéntame. Vamos
0: con los comentarios eh, Donde José Ibaeza de Vivo Entre Magers Dijo a través de iBox. Fantástico episodio, como siempre Yo también le estoy dando a Destiny 2 No por casualidad, mi PS4 es la blanca Que salió exclusiva eh, con el lanzamiento del 1 Yo también hecho de menos la voz de Castle, Pero prefiero mantener la de la Lannister No la de Peter Dinklage Porque tras la primera expansión del 1 Cambiaron al actor de doblaje del Espectro original. Creo que perder a Nathan Fillion a cambio de mantener a Tyrion compensa. Por los pelos, pero compensa. Un saludo grande y un besazo también a la estupenda Idoya. Muchas gracias, Josevi, por el comentario. Me da envidia que tu consola sea la blanca de Destiny 1. <risa> eh, como dices, sí, la, la voz del Espectro compensa la falta de Nathan Fillion... Y como dice, como decía Ido ya en el anterior programa, como nos hemos acostumbrado a la voz de Clay 6, en el primero no la echamos tanto de menos. Pero hubiésemos dado, la verdad. No sabía lo del cambio del de, de actor de doblaje del espectro. Mm, muchas gracias por, por la anotación. Y, y bueno, también la verdad es que como lo adquirí. Como no he no jugado nunca en, en, en inglés, en la versión original, <risa> tampoco me he dado cuenta. Y además que escribí el juego después de la segunda expansión. De nuevo, muchas gracias por el comentario y un abrazo muy grande, Josevi. Para el que, el que no conozca a Josevi o Vivo entre maguel eh, os recomiendo que escuchéis Vivo entre maguel eh, Es un podcast eh, donde se juntan cuatro tertulianos eh, y hablan de lo que han hecho, o, eh, durante lo que han jugado, lo que han leído o lo que han visto, además de eh, hablar sobre temas bastante interesantes. También Vi tiene un podcast eh, que se llama Método Grow, eh, que es un podcast divulgativo sobre coaching eh, educativo, psicología, sexualidad, donde es, hace el podcast, eh, él muchas veces lo hace solo o lo hace... Eh, con su hermana, que también es psicóloga deportiva O con su mujer, que, que es, es sexóloga Y la verdad es que los podcasts de, de Método Grow son bastante interesantes Así que os animo a que escuchéis Método Grow Aprovechando que hemos nombrado a Josebi Y que el otro día entré a iTunes después de mucho tiempo Me di cuenta de que había dejado también una reseña donde que nombró como nostalgia y mucho más. Y decía Los viejos frikis nunca mueren, es uno de esos podcasts que te hacen querer abrazar al podcaster. Gracias a este podcast he podido salir de casa, mirar la luz del amanecer y con lágrimas en los ojos ponerme a caminar hacia el horizonte. Son la confianza de que un nuevo día acaba de llegar, un gran día, y que cada paso me acerca más a mi destino. Gracias, yo Friki, gracias, has cambiado mi vida. Bueno, un poco exagerado, <risa> pero muchas gracias José por ese comentario que me has dejado en, en iTunes. Bueno, es que mmm, decir que aproveché de entrar a iTunes y ver esto porque había entrado a dejar una reseña a Porque Podcast, que es otro podcast que, que recomiendo bastante mmm, si no lo conocéis ya, que casi seguro que lo conocéis ya, eh, que es un podcast eh, donde mensual que cada vez hablan de un tema diferente, con lo cual, que dado que hablan de, de temas muy, muy diversos, eh, seguro que hay alguno que, que puede gustarte. Además, le, los integrantes son bastante bastante buenos y, y muy recomendable la escucha de, de este podcast. Eh, aprovechando que estoy recomendando podcast, eh, os recomiendo que escuchéis Buscando Pelis que si bueno, si habéis seguido los viejos frikis en todos sus podcasts, eh, en ellos de os aparecía Fran, que ha empezado un podcast llamado Buscando Pelis, donde eh, ya lleva tres programas, y nos habla de, de podcast de cine, de donde podemos encontrar críticas, análisis, noticias, bandas sonoras, nos recomienda películas. Y de momento lleva eh, tres episodios, como he dicho, y donde, donde nos habla de, de bueno, películas que, que él recomienda y que la verdad es que están bastante interesantes. Además, eh, como mm, el que más dura son 11 minutos, eh, con lo cual son bastante, fácil, bastante fáciles de escuchar. Así que os recomiendo que, que escuchéis Buscando Pelis. Ya que me he puesto a, a recomendar podcast, eh, os recomiendo que escuchéis eh, un podcast nuevo que acaba de empezar, que es Cómeme el Podcast. Que de igual manera, si habéis estado escuchando y siguiendo los viejos frikis, conoceréis a Sandra. Y si no, posiblemente habéis llegado hasta los viejos frikis gracias a ella, porque también suele recomendarme. Eh, bueno, Cómeme el Podcast es un podcast que habla sobre que habla sobre el maravilloso mundo de la sexualidad y sus variantes sin ningún tipo de tabú. Con lo cual, eh, lleva solamente uno, pero un episodio porque de manera mensual eh, acaba de empezar y yo lo recomiendo. Yo lo recomiendo porque, la verdad, eh, Sandra, además de tener una, muy una buena voz para el tema de podcast, yo la recomiendo porque... Eh, Sandra, la verdad es que habla bastante claro y, y el primer episodio la verdad es que ha encantado bastante eh, Posiblemente ya lo habéis escuchado porque está teniendo muy buena acogida Y si todavía no lo habéis hecho os recomiendo que escuchéis este Come el podcast y su primero pilotando el sexo Sin más os recomiendo que, que vayáis corriendo a, a escucharlo bueno, primero terminar de escucharme y luego ya vais a ir a a ella. Bueno, y aprovechando ya, después de lo que he hecho hoy, eh, se, se, eh, se me ha ocurrido, conforme lo he ido diciendo, eh, en la parte final, pues bueno, pues eh, recomendaré los podcasts que, que estoy escuchando y que y que me parecen interesantes. Si quieres que, que recomiende tu podcast o el el podcast que estás empezando o el podcast que llevas tiempo haciendo, déjame en comentarios y yo lo recomendaré, lo, lo escucharé previamente y lo, lo recomendaré. Así que podéis dejar en comentarios también los, los podcasts que, que realizáis. Y bueno, y hasta aquí el podcast de esta quincena de los viejos friki nunca mueren eh, Muchas gracias por haberme escuchado eh, Os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de Facebook con el mismo nombre que el podcast En Twitter podéis hacerlo como yayo, arroba yayofriki a través del blog www.yayofriki.com También podéis ver los vídeos que hemos subido mi sobrina y yo en nuestro canal de Youtube Aunque ahora por problemas personales y por temas de estudio no podemos reunirnos con tanta facilidad y eh, vamos a estar un poco parados ahí en, en, en los vídeos aunque intentaré hacer lo posible para poder subir algún vídeo más luego también podéis escuchar el podcast en Radio Podcastiano, iVoox iTunes o vuestro podcast favorito también podéis dejar reseña podéis darle me gusta o puntuar con estrella que os lo agradecería para ayudarme a darme cuenta de en qué fallo y en qué puedo mejorar Acepto todo tipo de críticas y comentarios, siempre que sean constructivos. Además, también podéis escribir en el mail com. Gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días. Hasta entonces, que la nostalgia friki os acompañe.
1: El Yayo Friki ya se tiene que marchar, pero volverá muy pronto. Con contenidos curiosos. Los viejos frikis nunca morirán. El Yayo Friki... No podcast grabará cada quincena con vosotros. Traerá nostalgia para todos. Y en iBox y iTunes lo podrás escuchar.